0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio 234, meu filho. Quero mandar um salve para a turma da Rede 98, a Rádio 98. A primeira FM da América Latina está completando hoje 54 anos. Parabéns, 98. Parabéns a toda a equipe, todo mundo que já fez parte dessa Rede do Bem. Tudo de bom para vocês e muitos anos a Rede 98, meu filho. O Bora de hoje é um oferecimento da Happy Movie, meu filho. Se você quer fazer um cruzeiro pela costa do Brasil, cadastre no site rapmovie.com Bora com a Rap ser feliz, meu jovem. Ô, Roger, e aí, meu filho? E aí, garotinho? 400 mil seguidores no TikTok, hein? Conta para ninguém, não. 400 no TikTok, hein? Quem
1: <risos> diria? É, ué. Meta do ano, 500? Ah,
0: não, não, não sei. Eu queria 500. 500? Baixo, mãe.
1: né? Colocando baixo.
0: Pode é, mãe. Meio milhão até dezembro? Meio milhão é, bom, né? é justo. Mil.
1: Só que só hoje deu 10 mil, né? <risos> 10 <risos> mil seguidores só hoje. Então, meta de
0: 500 mil seguidores no TicTecos. 500 mil. E no máximo. O sonho
1: é um milhão, né? <risos> é, óbvio.
0: E o canal de cortes, como é que tá o aí? Como é que estão cortes, os canais do Bora?
1: O canal de cortes tá bombando. Vai bater
0: 63, né? Ô, oh, velho, eu acho que bateu, não.
1: Tá faltando uns 50 inscritos lá
0: também. O canal é. principal que a gente tá ao vivo agora bateu 143 esse fim de semana.
1: Voltou a vídeo lá no Shorts. Graças a né, Deus. Da Do Nicolas também voltou. Exato. Com, né, uma visualizaçãozinha. Então, esse aqui é o canal de cortes, tá aí na descrição o link, correto?
0: Correto. O que é o canal de cortes, pra quem Vai não sabe? os
1: melhores momentos lá, quem não conseguir acompanhar, a entrevista completa, né, o papo todo, às vezes, né? Duas horas, uma hora e meia. Exato. assistir. E também tem a questão de ver no horário, né? Então, você vê lá depois, tudo cortadinho, tudo bonitinho, ao seu gosto. Exatamente. né? Então,
0: segue lá também.
1: E aonde mais o Bora Podcast está? Qualquer lugar, né? (risos) Onde tiver tiver rede social. (risos) rede social, procure que estaremos.
0: Estaremos lá. Então, estamos em
1: em todos os lugares, né? Spotify, Facebook, Instagram, Kawai. É isso. né? As outras plataformas de áudio.
0: Fundamental é. também, que pode, pode inclusive lá no Spotify agora, pode é estar tá Spotify. Pode inclusive comentar no Spotify agora. Como é que tá lá? Você Tem pode que... falar o que você achou daquele episódio. Então segue lá também. É. Né? é, E
1: aí, e agora pra hoje, né? Os recadinhos de hoje.
0: Como é que faz pra participar do Bora?
1: Participar do chat. Quem estiver vendo pela 98, né? Estiver assistindo, vem pro nosso YouTube, que a única forma de comunicação com a gente é no nosso chat. Isso. Do nosso canal no YouTube. Então, participe também, deixa salve, deixa pergunta. É, quem quiser aparecer, tem um destaque no chat. E furar a
0: fila no chat? E furar a
1: fila, não quiser esperar o momento das perguntas. Superchatizão da massa. A partir de R$ 2,90. É? 90? 2.99. Mudou? Aumentou? Sei não não. 2,90.
0: 2.90. Mas manda mais dinheiro Pode. Gente. Você fura a fila é e fácil. manda a sua pergunta.
1: E fica em destaque ali. Então pode fazer mechan também, né? A gente não fala isso, podemos falar mais vezes.
0: Podemos fazer um, merchan, fazer um né? Merchan, Tem como um... na com a rede aqui, né? A gente Um precinho mais. Mas a gente faz assim mesmo, né? A gente né? faz. <risos> Mas é isso. Vamos Bora, lá. então, meu filho? Bora. Eu já quero mandar um salve pra quem já tá aqui no chat. O Rogério, o Carlos, boa noite. A Bela a Greco, beijo, minha filha, vocês dois juntos. É... Vai papo aqui, vai ser bom é Wallace Souza, salve o Wallace. A Terezinha, Deus abençoe a todos. Então, como o Roger disse, se você que tá acompanhando o Bora pelas redes da Rede 98, canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Clara HD, canal 698, no portal 98 Live. .com.br, no app 98 Live, ou se você estiver ouvindo na Rádio 98 FM e quiser participar, entre lá no chat do Bora no YouTube, que você pode mandar sua pergunta e a gente lê tudo aqui, meu filho, beleza? O convidado de hoje, (risos) hoje hoje é dia dos namorados, para quem está assistindo no ao vivo, hoje é dia dos namorados e nada melhor do que a gente trazer uma pessoa especialista em relacionamentos, Tiago Ferraz, Titi Ferraz, bem-vindo, cara. Obrigado pela confiança aceitar o nosso convite. Bem-vindo, obrigado, velho. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Dia dos namorados, né, velho? Não tinha data melhor para você estar aqui? Não tinha, né <risos> E eu, eu ia começar falando da psicanálise, mas eu ia assim, cara, esse dia dos namorados é um treino muito doido, né, Tiago? Você fica vendo uma galera... Hoje mesmo no meu Instagram, tem gente que eu nem sabia que namorava, bicho. Postando foto, namorando, beijando. É um trem muito doido isso, né? assim uma, Um dia, uma data, né? Exatamente. Porque deveria ser todo dia, né? Sim. A pessoa fazer uma homenagem ao, ao amor, né? Exatamente. O amor, ele nunca sai de
2: moda. Apesar de ter saído nos últimos tempos, ele nunca sai de moda. Mas sobre a data e as postagens, é muito importante para quem não está ali naquele feed não se apegar a isso. Cada um tem seu tempo. Então, se você está vendo outras pessoas, e geralmente o que a gente está vendo ali não condiz com a realidade, né? A maioria dos posts, a gente tem muita muita crítica para fazer. Mas cabe ao casal, e não é é lugar, né? principalmente na rede aberta, de falar o que que a gente acha. Só que para quem não está no feed, vamos ficar tranquilos, porque cada
0: um tem seu tempo e a vida tem que ser assim, o amor tem que ter o seu próprio tempo. Eu ia te fazer essa pergunta mais para frente, mas a gente já começou assim. Chegou, Chegou hoje, por exemplo, mais perguntas pra você, ou ou caixinha de perguntas, nesses dias, canta e o dia dos namorados, porque desde o fim de semana que eu já tô vendo muita gente comentando e tal e aí, vai fazer alguma coisa esse fim de semana por causa do dia dos namorados e aí hoje, por consequência de ser o dia a pessoa vai vendo aquilo ali, vai vai é, vislumbrando aquilo para a própria vida, né? E acaba talvez se frustrando se não tiver uma fotinha com amor para postar. Chegou a ter algum um pouco de. Uh, aumentar as interações por causa disso? Por causa da data? O
2: que aumentou foi o tipo. O que, alguns tipos de perguntas aumentaram. Ah, é. Eu não sei se foi a quantidade, mas alguns tipos sim. Por exemplo, Titi, o que você acha de uma mulher se relacionar com um homem muito mais novo? Titi, o que você acha de... o meu ex está pedindo para voltar, o que você acha? Então vai chegando perto dessa data, o pessoal fica querendo abrir algumas concessões ou entrar em alguns âmbitos da vida que ainda não entraram.
0: Ai, então véio. isso aí realmente está acontecendo aqui no meu, no meu chat. Que doideira, né? Loucura. Eu queria começar com você é o seguinte, é, por que a psicanálise? né? Assim, eu, eu, você é engenheiro, não é isso? Sou de, engenheiro de, de, e de, e de formação. Aí, de formação e foi para psicanálise. Como é que foi essa sua chegada na psicanálise, assim, rapidamente para a galera que não te conhece entender e a gente já chegando às perguntas que a todo mundo está querendo saber. De onde surgiu a psicanálise na sua vida e por quê,
2: cara? Cara, essa essa pergunta eu não tenho como começar sem iniciar na engenharia, tá? Eu trabalhei 22 anos no mundo corporativo até que eu não conseguia mais fazer aquilo que eu queria. Para você se destacar no mundo corporativo, você precisa viver aquela política e entrar naquela política. E não estou dizendo que isso é ruim, mas aquilo não me satisfazia. Então, não satisfeito, eu resolvi fazer o que meu coração estava mandando. Da vida, em geral. Eu saí do mundo corporativo... E comecei a empreender. Nesse processo, a gente perde muita gente. E eu precisava entender isso. E a psicanálise me ajudou muito. E e por que a psicanálise? Diferente de outras terapias, ela não propõe um tratamento comportamental. O psicanalista funciona como um espelho para o paciente, para poder realmente mostrar quem o paciente é, através de uma análise do paciente e do que ele tem que ele não fala. O psicanalista precisa entender aquilo que a pessoa é como um todo. Então, o subconsciente da pessoa conta muito para o psicanalista. Independente da idade da pessoa, todo mundo quer se conhecer melhor. E não existe caminho melhor para isso do que a psicanálise. Uma vez que o meu objetivo era seguir as minhas vontades e o meu coração, nada melhor do que me conhecer. Aí, apaixonei pela psicanálise e tomei isso como missão da minha vida.
0: Caramba! Nessa ida para a psicanálise, você já tinha a ideia dessa questão do relacionamento? Porque a psicanálise mexe com várias áreas né, do ser humano. né? Você já tinha pensado nessa questão do amor, do relacionamento, do do relacionamento com o outro? Você se entender, mas também entender que você vai se relacionar, em especial amorosamente, com uma outra pessoa. né? Você já foi
2: direto nesse ponto? Na verdade, o relacionamento ele chegou antes. Ah, tá. Eu comecei a produzir conteúdo e a internet ela meio que direciona para onde, onde nós vamos e eu senti que essa seria a minha direção. Ah, tá. Porque a resposta do público vinha nessa direção. E é muito bom para a vida de qualquer pessoa saber que aquilo que você fala está ajudando as outras pessoas. E foi justamente seguindo esse caminho que eu encontrei a psicanálise. Agora, sobre esse essa junção, sabe, assim, você está conectado com outras pessoas e para entender, quando eu falo do ser humano, nunca é só, ele está sempre em relação a alguém. Então, quando a gente está fazendo a análise, a gente analisa toda a nossa vida social. Por mais que eu diga, vou te analisar, eu só consigo te analisar a partir das suas interações. Então,
0: a gente nunca está sozinho ali. Acontece, por exemplo, de uma pessoa ir procurar um psicanalista ou procurar uma terapia, enfim e ela é, querer esconder do, do profissional a verdade, por exemplo, eu vou lá fazer uma, uma sessão com você, uma mentoria, não sei, e eu não querer falar assim, os meus problemas, com vergonha talvez, e você ter que ir descobrindo isso, ou ir tirando isso da pessoa, acontece isso? Sim e não, ah. você nunca esconde do
2: psicanalista ou do terapeuta, você esconde você mesmo. Ah. Porque você saiu de casa para iniciar um tratamento, você chega para iniciar esse tratamento e não fala aquilo que te dói. E nós, profissionais dessa área, nós sabemos que você não está falando. E está tudo bem. Porque vai chegar um ponto, e eu vou te guiar até esse ponto, em que você vai vai se confrontar com o problema. E na hora que eu te colocar de frente com o problema, você vai gritar na frente dele, eu não quero mais viver isso. E é ali que a gente entra. E 90% dos casos é assim, a pessoa não chega
0: falando exatamente o que ela quer. Doideira, bicho. O ser humano é, é muito doido aqui, ó. <risos> já dizia Freud. <pra> <risos> é. Eu queria começar, eu preparei algumas coisas aqui, chegou muita pergunta durante o dia, enfim. Mas é, para a gente falar um pouco mais da psicanálise, depois ir no, no amoroso ali. É, eu vi que você fala do id, do ego e do superego, né? É, o que seria isso? Você consegue distinguir isso para gente, para a partir daí a gente já ir nas perguntas? Sim. Na verdade,
2: é como se fosse a... A Santíssima Trindade da Psicanálise. Isso são as definições de quantos eus nós temos. Eu não gosto muito de definir, olha, você tem, você não tem, o que que vai ser muito, o que que vai ser pouco em cada um. O que é importante entender na psicanálise é que para a gente estudar, a gente precisa ter noção do que que é o id, do que que é o ego e do que que é o superego. Onde cada um vai, o que que cada um vai representar na nossa vida. E isso é muito particular de cada pessoa. Hum. Qual que é a participação de cada parte, em cada pessoa, então não é que você escolhe, isso a gente precisa identificar, ah. e é muito perigoso falar para o público, olha, toma cuidado com o seu ID, dá uma olhada no seu ego, porque o seu superego ego está querendo tal coisa, por quê? Porque senão a pessoa vai estar tá prestando atenção em uma uma característica, mas na verdade o que ela precisa trabalhar é outra, então assim, eu deixo essa análise muito para quando a gente inicia o tratamento, mas o que que seria? Então o que que é o ID? O que, que é o ID? O que que é o ego e o que que é o superego? Bom, basicamente, o id é aquilo ali que você representa na sociedade como um todo. O ego é aquilo que você acha que é. E o superego é aquela ideia que você tem daquilo que você é. Então, quanto mais você vai subindo, é é, é a sua cabeça fugindo de você. O id é o que que você está ali dentro. O ego é o que que te controla e o super ego é a ideia que você tem de você, ah, entendeu? E o alter ego. Então, é, quando, quando a gente, quando a gente está falando de id, ego e alter ego ou super ego é a mesma ah, coisa. Tá, su- ah é
0: tá, entendeu? Caramba velho, e é, é, é um pouco confuso para as pessoas bicho, assim, porque nessa loucura que a gente vive, o Thiago, ainda mais em rede social, a gente se confunde o tempo inteiro nessas três. É, nessas três colocações é muito da comum. mente né essa
2: confusão geralmente quando você está discutindo geralmente quando tem um problema com alguém a pessoa fala assim isso é ego é o ego da pessoa que está falando mais alto isso é muito comum e na maioria das vezes é o super ego que está falando mas mais uma vez eu não gosto de definições não gosto de definir porque senão a pessoa vai ouvir isso aqui vai falar assim ah então já sei aquela pessoa o problema dela é o super ego não é por aí então uhum. a gente tem que tomar cuidado para tratar desse assunto.
0: Bom, nós estamos falando do dia dos namorados hoje aí. Eu queria começar falando do amor, meu filho. Você brinca lá no... Não sei se é brinca, se é verdade. Vou até ler aqui, ó. Titi, esse titi... Tiago fez, você coloca assim, ó. Solteiro, feliz e à procura do amor da minha vida. Existe isso. Não é muito o tópico tal do amor da minha vida ou da sua vida... Isso não é
2: utopia não... Utopia é achar que não existe... cara Utopia é viver no mundo que a gente está vivendo... e esquecer disso... Utopia é a gente deixar de viver a coisa mais incrível da vida... A gente não pode de jeito nenhum desacreditar no amor... Vários problemas... que a nossa sociedade vive hoje... acontecem por falta de amor... E eu não estou falando de afetividade... Eu não estou falando de homem e mulher... Eu estou falando de... a a sociedade como um todo... O pai que não passou amor para o filho... A, a, o reflexo vem na atitude que o filho tem no trabalho e não só ali mas se para falar de amor a gente tem que voltar e implementar isso de novo a gente precisa iniciar no relacionamento vamos fazer mas o amor tem tá falta no mundo como um todo no mundo como um todo né? não mas, só o homem e mulher né? sim, mas voltando a sua pergunta exige mais, ele está na nossa cara e a gente nega ele sem necessidade o tempo inteiro sério? Sério. a gente nem vê talvez É, a gente não por quer quê? ver por porque? vou te explicar é... I, 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 I. bom, por que, que o amor saiu de moda? porque a gente começou a dar valor para as pessoas você já viu vários livros vários influenciadores, muita gente falando assim o homem de valor, a mulher de valor o que, que é uma mulher de valor para você? o que, que é um homem de valor? é um cara bem sucedido no trabalho, que tem uma vida estabilizada emocionalmente, tem uma família ali então o que, que ele quer? ele quer uma mulher no mesmo padrão padrão de quê? Onde é que, por que, que a gente esqueceu de amar? Por que, que um cara que é extremamente bem sucedido, ou uma mulher que é extremamente, extremamente bem sucedido, não pode estar com uma pessoa que não é bem sucedida financeiramente, mas é bem sucedida emocionalmente e vai gerar um equilíbrio a família fabuloso. E a criação dos filhos vai ser fabulosa, porque o pai vai ter aquela noção do business, do empreendedorismo e tal, enquanto a mãe vai ter aquela visão espiritual, amorosa, afetiva e a junção dos dois vai criar Pessoas maravilhosas. E hoje a sociedade está vendendo assim. Quando você, quando você apresenta uma namorada nova para os seus amigos, eles falam assim: o que, é que ela faz? De, de Onde que ela é? Ela trabalha com quanto que ela ganha? A sétima, oitava pergunta é: você está apaixonado? Você gosta dela? Já reparou isso?
0: É verdade.
2: Então o amor está saindo de moda e a gente não sabe por quê. Por quê? Porque a gente está colocando valor nas
0: pessoas. Caramba, é como a gente brinca, né? A gente tá usando as pessoas e amando as coisas, né? Exatamente. Exatamente isso.
2: Tá tudo errado. Imagina se os nossos amigos tivessem o mesmo mesmo amor pelos carros, o o mesmo amor que tem pelas mulheres pelos carros. Todo
0: relacionamento seria uma maravilha. <risos> Seu público maior é as meninas, né?
2: É, é Esmagador, são 92% mulheres. Então de 147 mil, mais de 130 mil são mulheres.
0: Existe um porquê? Você já analisou isso?
2: Não sei te dizer assim. Por que, que as mulheres se identificam tanto? E as mulheres falam muito no meu perfil, Titi, os homens têm que te escutar. Os homens têm que te escutar E eu quero mandar um recado pro homem agora que tá me ouvindo. Cara, vai no meu perfil e vê o que, que as mulheres falam do conteúdo que eu posto. Se aquilo faz sentido para as mulheres e você quer se relacionar bem com as mulheres, vem para o meu perfil, que você vai ter muito conteúdo ali que eu tenho certeza que vai te ajudar.
0: O homem, ele é meio... A gente tem dificuldade de de expor nosso sentimento, talvez? Exatamente. Ou de não só de expor, mas de procurar uma ajuda de um profissional, talvez, também? Mais dificuldade do que a mulher?
2: Muito pelo mais.
0: machismo talvez sei lá exatamente a gente tem o homem
2: tem muito mais dificuldade para desenvolver seu lado emocional porque a gente vem de uma cultura é, milenar que coloca o homem nesse papel de não trabalhar o seu lado emocional e deixar isso para mulher então o que eu proponho para muita gente que eu atendo e a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres é tem, e não estou colocando de jeito nem obrigação na mulher que ela já tem que fazer coisa demais uhum. mas para ela viver uma vida um pouco mais completa, ela destravar esse lado emocional do homem. Por quê? Da mesma forma que nós homens, desde pequeno fomos ensinados a esconder os nossos sentimentos e mostrar o quanto a gente é forte, o quanto a gente aguenta o tranco, as mulheres foram ensinadas a, a conversar com os sentimentos delas. Então isso é estrutural, você não vai mudar a pessoa, mas você consegue destravar e talvez desencadear Alguma coisa ali dentro que vai ajudar aquela pessoa e o seu relacionamento. E o que eu falo para todo mundo que eu atendo nesse sentido é, não pense em você, pensa que você está ajudando um ser humano. Se, é, se aquele ser humano, depois desse, desse trabalho que a gente vai fazer no, no casal, entre aspas, eu não atendo casais, mas a partir da mulher, depois que você destravou, mesmo que vocês, vocês não fiquem juntos, você está tá saindo
0: ali uhum. um ser humano melhor. Ah, de todas as perguntas, ou dos atendimentos e das dúvidas que chegam, você consegue elencar pra gente o que, que as mulheres reclamam mais? Não é reclamam, ou o que, elas, o que mais deixa elas mais angustiadas, ou o que os homens fazem, que elas não curtem, tem algum, o que elas procuram mais, assim? Oh, a maior dúvida
2: que chega para mim é, Titi, será que eu vou ser capaz de amar de novo? Eu senti aquele frio na barriga que eu senti e a minha resposta é não e sim. Aquele frio na barriga nunca mais você vai sentir. O frio na barriga agora é diferente. Você é uma mulher muito maior, você passou por problemas, superou os problemas, foram problemas tão grandes que você acha que você nem vai sentir de novo, só que vai. A maioria das pessoas vai sentir aquele frio na barriga de novo de uma forma muito mais madura. Ele pode vir com mais força? Pode. Pode vir com menos força? Pode. Mas... Venha como vier, ele vai vir com mais maturidade. E é isso que a gente precisa ter na cabeça. Naquele afã de, poxa, será que eu vou sentir o frio na barriga? Aí a pessoa precipita e fica buscando onde não existe. Então você precisa esperar, você precisa saber
0: o que você quer, para quando chegar, se identificar e viver aquilo intensamente. Como é que a gente... Aí nós somos ansiosos, né, Titi? A gente quer pra. Eu queria pra hoje, né? Tá com o Dia dos Namorados, cancelar o podcast e tá jantando, né? Assim. A gente pensa nisso, a gente pensa no pra ontem. A gente quer um amor rápido, avassalador. Como que a gente faz pra ter esse, essa, essa, essa sapiência de acalmar, calma? Vai chegar, como diz o outro, é, a hora certa vai chegar. Mas é difícil pra gente, cara.
2: Autoconhecimento. Eu inicio. Qualquer tratamento com autoconhecimento Ninguém vai chegar para mim e falar Titi, eu preciso conquistar uma pessoa Eu quero ter uma vida afetiva Primeira coisa, quem é você? Pra a gente poder definir para onde você vai Então se você se conhece Você vai saber quem você é E aí você vai entender Aonde você precisa estar para isso chegar E quando chegar não vai precisar de nenhum especialista para te falar Você vai ficar bobo você vai saber que chegou. Eu nem
0: lembro a última vez que eu fiquei desse jeito, viu, Didi? O trem. <risos> o trem tá feio, cara. É, e, e assim, eu, eu tenho medo de, às vezes a gente falar umas coisas assim, eu, né? De acabar sendo machista, sabe? Assim? É, e você tem, tem essa preocupação, às vezes, de tipo assim, da pessoa talvez achar que você tem algum posicionamento machista ou não, porque a sociedade hoje também, tão, tudo estão julgando, né? Tudo é um, é um motivo de, de julgamento. Lidar com isso para você também. Você tem esse cuidado de saber como colocar as palavras assim? Nós precisamos ter,
2: mas mais do que o cuidado. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que fomos criados em uma cultura machista e, inevitavelmente, pensamentos machistas vão transitar por nós. E essa humildade tem que ir além. Você precisa expor seus pensamentos para as mulheres, para as pessoas de confiança. Poxa, será que eu estou sendo machista? Debater até dentro da família. Será que meu pensamento está machista? É a humildade que vai vai fazer com que isso desapareça. Agora, como a nossa cultura foi desde desde o nascimento, a gente foi criado uma cultura extremamente machista, porque o mundo hoje ainda é muito machista, é muito difícil, está muito enraizado. Então sim, a
0: gente tem que se policiar o tempo inteiro, é muito importante a gente fazer isso. Onde que eu vou encontrar então? Vamos supor que eu estou lá, tranquilo, estou aguardando. Tem um segredo, um local onde a gente pode encontrar ou vai ser sempre num acaso? Porque se eu já me conheço e tal, eu sei o que que eu quero, eu estou paciente, eu consigo saber onde encontrar? Existe isso? Sim. Vai ser no Mineirão, vai ser num boteco, vai ser na boate, vai ser no emprego, na igreja, enfim. Onde a gente pode encontrar? Eu vou resolver metade. Tinder, Tinder, eu acho que não é não, eu já desisti desse Tinder. Eu
2: resolvo metade da sua pergunta agora. Hum. Você não escolhe por quem você se apaixona mas você escolhe com quem você se relaciona. Primeiro você se conhece, depois você define o que você quer para a sua vida, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de sentimentos e princípios, e aí depois sim você se envolve, para se acontecer a paixão, aí você vai se apaixonar. Então quando você escolhe com quem você se relaciona, você já está cortando 50%, você já sabe onde não ir, e aí fica 50% mais fácil. Então pelo menos metade do problema a gente já resolve aí.
0: É, não é fácil, não. Vamos lá no chat, Roger. Hoje, novidade. Hoje, novidade. Hoje nós vamos tocar sem o intervalo que a gente fazia. Graças a Deus, então. A partir de hoje, não sei se eu podia nem estar falando isso. O boro vai ser sempre torando, então podem mandar suas perguntas. Mandar um salve aqui pro João Oscar. Boa noite, João. Um fortíssimo abraço a todos. Valeu, BH, toda ligada. Valeu, João. Graziele, boa noite. Roberta já tem pergunta aqui. A Bela mandou aqui. Maravilhou sua resposta. É, a Robert Rogério mandou aqui. ó. Os homens muitas vezes têm medo do que os outros vão falar. Tem isso também, não tem? de Tipo assim, cara, às vezes eu me apaixonei por uma pessoa e eu fico com medo de me relacionar com medo do que o Roger ou alguma outra pessoa da sociedade vai falar, né? Porque ela talvez não tenha o sucesso... É, profissional que a sociedade gostaria ou não é tão bonita ou, ou, ou sei lá o que é, tem isso também né da do, do pessoa ter o medo da, do outro né
2: sim, quando o medo é estético esteticamente aquela mulher não agrada aquele meio social onde esse homem vive e por isso ele não está com ela esse cara ele tem relações homoafetivas ele vê a mulher como objeto de desejo mas ele quer mesmo estar com os amigos dele eu não estou dizendo que ele é homossexual Pode ser, às vezes, mas as relações são afetivas. ele não tem afeto na mulher. Mas isso quando é um problema estético. Quando é aparência... Ah, eu quero ter um... Aí ele é bobo mesmo. Aí não é estética, mas não é só bobeira mesmo.
0: <risos> o João Oscar mandou aqui, ó. A psicanálise é utilizada para descobrir traumas de infância, depressão, transtorno de ansiedade e, e quantos os sonhos existem em interferência. Ele fala das outras... A gente tá falando um pouco da psicanálise. Eu vou, vou voltar nisso no final, pode uhum. ser? Para a gente continuar na questão do... É... Do amor aqui, pode uhum. ser? Pode sim. A Roberta mandou aqui, ó. Tiago, por que as pessoas têm tanta dificuldade em enxergar que estão em um relacionamento abusivo? Ou estão com um parceiro narcisista? Ah, essa pergunta é boa. Porque também tem, em especial, a mulherada, que tem muito cara aí que abusa. E não é só fisicamente, não. É, é o abuso mental, né? É, é difícil também, chega pra você, da mulher é, ter dificuldade de identificar um relacionamento abusivo... Muito difícil. Antes
2: de responder essa pergunta, eu queria falar sobre o narcisista. É um termo que está muito na moda e ele está sendo usado em situações onde ele não existe. O narcisista é quase que um psicopata. Então, para a gente poder cravar que existe um um relacionamento com o narcisista, precisa-se de um especialista para poder definir que aquilo é um narcisista ou narcisismo acontecendo ali. Ah, mas ele teve uma atitude narcisista. Calma. Isso é uma coisa, não vamos confundir as coisas. Agora,
0: Porque uma pessoa se admirar muito não quer dizer que ela é narcisista, ela... Ela só pode se gostar muito de si, né? Porque o narcisismo é, é o narcisista mesmo, é, é, diagnosticado, é uma pessoa mais é mais radical, né? É mais punk, né? Isso, ela não pensa no outro de jeito nenhum. De jeito
2: nenhum. Então, ah. aconteça o que acontecer, a vida dela vai estar sempre primeiro, ela vai usar as pessoas. E por que é tão difícil você entender que está num relacionamento abusivo? Porque são pessoas extremamente inteligentes e calculistas. Elas estão calculando cada movimento que elas vão fazer e você vai fazer. Ela antecipa o que você vai perguntar, ela antecipa o que você vai sentir. E ela vai te cercando. Qual que é a grande dica? Se você desconfia que você está num relacionamento abusivo, converse com quem está do seu lado. Para quem está do lado, fica muito claro. E mais uma vez, não é para pegar o conselho da primeira amiga e falar "Ah, pronto, eu já sei, eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Converse com a família em primeiro lugar, com os amigos mais próximos e até com quem já não é tão próximo. Pega aquilo tudo coloca numa gaveta escolhe o que, que você vai querer mas o, a melhor forma é escolher quem está fora do relacionamento para ouvir
0: é, isso é interessante é, e não só tem humildade né o Titi de tipo assim é, de procurar essa pergunta né de, de da pessoa poder é, ter essa humildade assim, cara de repente eu estou vendo uma coisa que aqui eu não estou vendo vamos pegar um olhar de fora né porque às vezes a pessoa tem medo de ouvir o que ela não, o que ela não quer ouvir né Exatamente. Se eu perguntar ali para o Roger, ele vai falar uma coisa que eu já tô percebendo, mas eu não quero ter certeza disso. Isso é muito doido, cara.
2: Muito doido, porque esse tipo de relacionamento ele é uma montanha russa de emoções. Então, do mesmo jeito que você teve uma situação péssima que te fez chegar na conclusão de será que eu estou num relacionamento abusivo? No outro dia, o cara está tratando a mulher como uma... Uma oitava maravilha do mundo, ela falou assim: Ah, mas eu não quero perder isso aqui, não. Ninguém faz isso. Os outros namorados não fazem. Por que não fazem? Porque exatamente o cara sente que ele pisou na bola e tenta consertar. Só que essa descida, esse problema cada vez vai piorando. Mais, 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 até que a gente perde o controle. Cara, tem que ficar atenta e mulherada, pelo amor é de Deus. É
0: quero mandar um recado pra quem tá assistindo a gente e ouvindo na rádio. Você que é passageiro. De aplicativos de mobilidade. A RAP chegou, ela falou e cumpriu. Então é o seguinte: a mega promoção do mês da Move é o seguinte: cadastre no site da Move, vá lá no Instagram, RapmovieBrasil e faça três comentários na promoção do cruzeiro pela costa do Brasil. Quer fazer, quer realizar o sonho de ter um cruzeiro pela costa do Brasil? Rapmovie.com, cadastre-se. Vai no Move Brasil no Instagram e marque três amigos na postagem da promoção, beleza? Isso é para passageiros, beleza? RapMove.com realizando sonhos de quem quer ir para a costa do Brasil num cruzeiro, meu jovem. Ó, oh, ô Roger, é, você quer pegar mais uma água ali para você? Não. Porque a água quero. quente só tá lá. Então eu vou pegar mais <risos> uma. Com licença. <risos> porque eu esqueci de tirar a água só. vamos lá mandar um salve para Rafael Vaz lá de Vitória, Espírito Santo boa noite a toda a família do Bora Podcast, manda um salve aí para Vitória salve galera de Vitória Pô, véio, muito le... fala de onde vocês estão assistindo a gente aí que a gente vai mandando o salve para todo mundo oh, qual que é o segredo então pro relacionamento saudável, cara é, 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 é entender que o homem e a mulher têm propósitos semelhantes a é isso? Complementares? que não vai ser tudo igualzinho também não, né? E nem precisa ser. Tá. É, os propósitos não precisam ser os
2: mesmos. Para o relacionamento ser saudável, você precisa ter respeito e honestidade. E eu coloco sempre nessa ordem. Primeiro respeito e depois honestidade. Se faltar respeito, não existe nenhum relacionamento. E aí a gente não está falando só de relacionamento amoroso, qualquer relacionamento. E honestidade é o quê? Se você é sincero com a pessoa e diz que o seu propósito é diferente do dela e, e ela aceita ser o seu suporte emocional dentro dessa vida, está tudo bem. Então, se ah. tem honestidade e respeito, você tem um segredo para o relacionamento saudável. Independente de, das diferenças sociais, econômicas e tudo. Né? Exatamente. Independente de qualquer diferença. Qual, qualquer relação... onde exista honestidade entre todas as partes, e mais uma vez a gente não fala só de relacionamento afetivo, está tudo certo. Mas se existe alguma coisa ali que uma das partes não pode saber, então esse relacionamento tem
0: alguma coisa para dar errado. (risos) Existe um papel fundamental ou importante da religião nisso? No relacionamento, cara? Sim. E a gente tem que tomar cuidado como
2: implementa a religião no relacionamento. Eu vejo muita gente falando, olha, eu Eu sou cristã e quero relacionar com um homem cristão. Eu tenho uma religião e quero me relacionar. O que que é a religião? Será que a gente nasce com uma religião e morre com essa religião? A gente vê todos os dias pessoas se convertendo a religiões. E eu não acredito que a religião tem que ser colocada em primeiro lugar no relacionamento. Você conhece a pessoa, Entende qual que é a índole da pessoa, vê se tem respeito e honestidade, mostra a sua religião, o como aquilo te ajudou e depois você traz essa pessoa. E eu não estou dizendo para você converter a pessoa na sua religião, é para não colocar na frente. Talvez isso pode ser crucial para o relacionamento, beleza. Você precisa que a pessoa siga a sua religião, beleza? Mas espera um pouco, vamos com calma. Tudo tem seu tempo.
0: Tudo tem seu tempo, né? E tudo é, constru... é tudo é uma construção, né? No final das contas, né? Porque para você construir até a confiança e tudo faz parte disso, né? Você não pode entregar tudo de uma vez, tem isso também, né? Porque senão você pressiona demais, né? O, o, o parceiro ou a parceira, né?
2: Depende muito de quem de quem são essas pessoas. Algumas pessoas conseguem receber demais outras pessoas não essa dar o, o, o afeto a conta gotas não, não te parece não sou meio fria calculista é um jogo aí, eu não vou entregar tudo eu não vou f- mostrar quem eu sou então tem gente que está preparado para receber e aí cada pessoa vai ter que sentir o que que cada uma quer o que que cada uma tá
0: querendo receber não Titi mas ó, é isso que eu gosto. porque é o seguinte Titi Estou falando no papel de homem, tá? É tipo assim, pô, vamos lá conhecer esse copo aqui, velho. Eu eu vejo. Se eu chego entregando tudo, a mulher pode achar, pô, o cara meloso, o cara inseguro, o cara tá carente, o cara tá arrumando nada. Se você vai no conta-gotas, você é frico, alcoolista. Então, assim, é complicado, Thiago. Não é não. É
2: complicado toda vez que a gente não é sincero, toda vez que a gente não é honesto conosco. O problema está aqui dentro, não está no outro. Eu recebo muita pergunta da mulher me perguntando, Titi, devo ou não fazer sexo no primeiro encontro? Como é que eu vou saber? Como é que foi a química ali? Como é que foi o papo? O que que ele falou e tal? Mas isso é definitivo para a relação? De jeito nenhum.
0: Nem fazer e nem não
2: fazer. Nem fazer e nem não fazer. O que é definitivo é você negar a si mesmo. Então não faça isso, não pense que peraí, eu sou homem, se eu me mostrar muito muito emotivo, ela vai achar que eu sou mole, que eu sou bobo, e talvez você está perdendo a mulher que está precisando de um cara que se mostre assim, que ela passou por outros caras que pensaram a mesma coisa e vira esse ciclo desnecessário. Então não não sejamos desonestos conosco. E a outra pessoa que que entenda da forma que quiser entender, porque não depende da outra pessoa, depende de nós. A gente precisa ser assim. E se, se der o match, maravilha.
0: É, velho, mas se não deu match, aí é foda. A pessoa fica naquela deprê lá depois, hein, velho? Ô Titi, é difícil, mano.
2: Não, não. <risos> Nossa Senhora. Eu tô nessa. Eu tô fudido. Fa... Ninguém tá. Talvez você esteja, porque você tá pensando mais no outro é. do que em você. Não ah. tem problema você fazer isso. Mas não no primeiro momento. Quando alguém me procura e fala, eu quero conquistar aquela pessoa, eu falo, você procurou a pessoa errada. Eu não conquisto uma pessoa... Não existe aquela ali... Porque depois... É isso aí que você falou... Você vai ficar na bad... tá tudo errado... Você vai definir... Com quem você vai se relacionar... Para possivelmente... Se apaixonar... Então se você fala assim... Eu quero aquela pessoa... Você vai fazer o quê? Vai fazer tudo... Para agradar aquela pessoa... Vai agir... Para agradar aquela pessoa... E vai deixar de ser você... E aí você fica com aquela pessoa... E com o tempo... Você vai se tornar quem você uhum. é... E vai desagradar aquela pessoa... É muito melhor... Você apostar todas as fichas, mostrar para aquela pessoa que você realmente quer, quem você realmente é, e se não der, não deu. Mas pelo menos você sai dali com a consciência tranquila. Do que ficar dois, três anos num relacionamento que vai acabar. Doido.
0: Ó, oh, mandar um salve. Então eu estou falando aqui, preciso mandar de onde vocês estão falando. Tem uma pessoa de São Paulo aqui. Ô <risos> oh, Cris, um beijo. O Cris Pai vai estar tá com a gente aqui. Eu estava falando com o Titi aqui, ô oh, Cris, que eu tenho um vídeo seu... Não lembro onde foi que ela falou, que te chama você de podcast. Não é podcast. E eu repostei esse vídeo, até te marquei, você não deve ter visto, mas que com a gente aqui em BH também rola a mesma coisa. O povo me me acha na rua, podcast, chega aqui. Então, ô Cris, um beijo, sou seu fã, acompanho o seu trabalho há muito tempo. Vocês estão namorando, ô ô, Titi? Eu também sou fã dessa moça, viu? (risos) Sou fãzão dela. Eu vi fotinho no avião, oh, avião não, do cafezinho da manhã, <risos> aí ficou sem graça.
2: Cara, a gente, a gente se conheceu, é, eu tô vivendo um momento com ela muito especial, namorando ainda, ainda não é a palavra porque a gente está vivendo,
0: mas a gente está vivendo um momento muito especial. O vídeo que vocês gravaram tá no seu Instagram, já tem um tempo, não tem? Tem. Já tem um tempo que vocês estão nessa... Não, tem um pouco
2: mais de 30 dias que a gente se conheceu. <risos> E aí a gente está se conhecendo mais a cada dia.
0: É bom, esse é, esse é, é bom demais. Boa, boa. Qual, que é, vamos, vou, 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 qual que é essa sensação? O que, que, eu, o, que, que o, o corpo libera na psicanálise, na mente? Esse, esse sentimento que você está tendo? Desse momento que vocês estão se conhecendo? tá rolando, tá, tá, tá você, rolando. Você, paixão? Porque é isso, né? estou apaixonado. Pronto, falei no
2: ar. <risos> <agora>. <risos> Entreguei aqui. É gostoso, a né, A paixão né, é uma doença na paixão você começa a fazer aquilo que você não faz normalmente se você o Tiago apaixonado falando com o Tiago sem estar apaixonado o outro Tiago fala assim deixa de ser bobo e é justamente atrás disso que a gente vai né de perder exatamente aquilo que aquela aquela formalidade você simplesmente segue seu coração para onde ele aponta você vai o meu tem apontado muito para São Paulo <risos>
0: <risos> é, ó. é preciso ter coragem de ser quem é mesmo que isso signifique abrir mão de muita gente até encontrar alguém que esteja disposto a lidar com sua verdade. Cris Paiva. Exatamente isso aí. É, como, é não, como é que não apaixona não com a mulher não. dessa? Não tem <risos> jeito, não. Cris, um beijo, tá? Obrigado você estar tá com a gente aqui. O dia que você tiver, Ah, quem quer que é estava que com a gente aqui? A Paloma, né? A Paloma. A Paloma, Santos já veio aqui, Cris. Falou muito bem de você. Ela é uma querida. Um beijo, tá? Ô, Titi, vamos lá. Agora nós já abrimos sua vida. Es- es- o de aqui do nosso querido Tiago Ferraz, é, mulher Que tem filho é, Ela assusta o cara Ou ela também não sabe lidar muito com isso Por que que eu quero fazer essa pergunta pra você Outro dia eu tava conversando com a, com a menina Ela já falou assim Não, porque eu tenho dois filhos, eu não tenho tempo Meu dia é corrido, que eu trabalho Eu tenho que levar os meninos Fim de semana, quando eles estão comigo, eles estão só comigo E só posso sair o dia que tiver com o pai Eu falei assim, porra Já foi assim, a verdade dela foi muito verdade. Ela quase falou assim, cara, não mexe comigo, que não vai dar certo. Ela ela só não falou, porque eu falei, mãe, pelo amor de Deus aí. A mulher, acontece do cara não querer isso, e acontece também da mulher não
2: saber lidar com essa situação? Sim, acontece demais. E a mulher que tem filhos, e principalmente a mulher independente que tem filhos, ela assusta muito os caras. Por quê? Porque são caras que se assustam com qualquer tipo de mulher, e não mulher que tem filhos. A mulher que sabe o que quer da vida e principalmente a maternidade gera muito isso, né? o cara fala, peraí, essa mulher aqui ela sabe o que ela quer, eu não vou poder brincar com sentimentos, o negócio já está certo porque tem uma família atrás e não sei o que, não sei o que. Esse cara não está preparado para mulher nenhuma. A gente tem que entender, independente se tem filho, se não tem filho, a gente precisa saber qual é o ser humano que está ali na nossa frente. Você já viu alguém abordar uma mulher com filho no colo e falar assim, você não quer me dar uns beijos não? Não existe. não existe, então ninguém pega uma mulher que tem filho, ninguém fica com uma mulher que tem filho, você fica com uma mulher, você entende quem é aquela pessoa, você avalia o que é estar com aquela pessoa e, de, e depois o filho vai entrar, e aí você falou assim, Titi, conheci uma mulher que tem filho, ela já foi falando que tem filho, isso foi de tanto perder a paciência com gente que não vale a pena, então ela já falou assim, ó oh, quer saber, eu já vou colocar tudo na mesa aqui para não ter problema, quer Não não necessariamente dessa forma, o que eu propus na pergunta anterior. Já vamos falar o que que a gente é aqui de cara? Se for pra você sair correndo, já sai correndo. Já ganha área, porque você me economiza tempo. Essa mulher tá do tempo? Tá, precisa ser mais carinhosa?
0: Precisa, mas é é bem por aí. Tem que ter mais um jeitinho, mas é por aí, né? As cartas estão na mesa. Ela foi autêntica pra caralho, né? Isso, faltou carinho, mas foi autêntica.
2: Antes assim
0: do que esconder as coisas. E a mulher que é muito bem sucedida? que ganha grana, que é mega independente. É... Isso assusta o cara também, né, cara? Assusta demais. Porque a gente tem aquele, aquilo que a gente estava falando do, do início, de querer ser o patriarcal, né, o macho alfa né, da relação. E isso as meninas reclamam disso também? Reclamam demais, essa é uma dúvida
2: que chega muito, porque a mulher não é bem sucedida à toa. No mundo machista que a gente vive A mulher para ser bem sucedida Ela teve que ralar muito Ela teve que resolver todos os problemas E e problemas até muito maiores Que alguns homens passam Para poder estar onde ela está E como que ela fez isso? Trabalhando, tendo garra, prestando atenção Então quando chega um cara e conversa com essa mulher Cinco minutos ele fala assim Não vou conseguir levar ela numa boa Não vou conseguir enganar Não vai ser um relacionamento suave ou Ou eu tomo uma postura de homem aqui, sério, agora, ou então essa mulher não vai ser para mim. Então, os homens se assustam porque eles são obrigados a adotar
0: uma postura que eles não estão acostumados a ter. E como é que faz para ter? Como é que, como é que se, por exemplo, se eu não tem essa atitude, ou algum cara está assistindo a gente, tem alguma coisa que ele pode mudar na vida dele? Você, por exemplo, teve uma baita atitude, a Cris é uma mulher famosa, né enfim... Tanto no, na profissão de humor, quanto em peça, em podcast, em YouTube, em Estúdio Flow, Vênus, enfim. É, como é que o homem que não tem, ele desenvolve isso? assim?
2: Já te respondi essa pergunta de, de uma outra pergunta e cabe a mesma resposta agora. Não tem outra forma de você é, se deparar com uma mulher independente e ter a postura que ela espera de você do que se conhecendo. Você precisa se conhecer, a partir do autoconhecimento você sabe o que você quer da sua vida E quando você se depara com aquela pessoa que é o que você quer da sua vida Você vai olhar tranquilo e sereno nos olhos dela e vai falar assim Olha, eu estou aqui para isso, isso e isso E ela não está querendo que você coloca um paga a conta ou mostre um carro chique ou... Não, ela quer que você olhe nos olhos dela e fale a verdade e seja você mesmo A gente nunca sabe o que a outra pessoa quer Mas quando você tem tranquilidade, serenidade e principalmente honestidade com outra pessoa, você pode estar conquistando ali uma mulher super independente. Você citou vários atributos da crise aí, você esqueceu de falar que ela é extremamente sortuda, cara.
0: Não vou te perguntar por quê, não. Não vou juntar. Não vai levantar essa bola para você ajudar, não. Mas já que a gente falou de crise e falamos de novo, é relacionamento à distância, que é uma coisa que vocês estão começando a viver, né? É... Existem dificuldades nisso também, né? Assim, porque é muito mais fácil quando você está aqui no dia a dia e tal, é, mas também tem a distância daquela saudadezinha maior também, né? É, tem alguma dica, alguma coisa sobre essa questão do, do relacionamento à distância? Tem sim. O
2: relacionamento à distância, ele não pode ser um livro aberto. Olha, eu tô aqui, você está lá, quando ah. der a gente se encontra, eu vou ver como é que vai ser. Vocês, o casal precisa trabalhar para encurtar essa distância. E eu não estou dizendo se mude para cá ou mude para lá, quer dizer, se ela quiser vir para cá, vai ser um prazer, cabe lá em casa tranquilo. Mas a questão é, qual que é o projeto dessa distância? Porque você pode ter uma ponte aérea, então, vamos fazer uma ponte aérea? Vamos. A cada um final de semana, dois finais de semana, você vem, eu vou e assim vai. Não. Olha, daqui dois anos eu vou fazer um projeto aqui para que eu me mude para a sua cidade ou você se mude para a minha cidade. Ou então, não, peraí. aí. A gente não tem essa, essa, essa previsão. Mas o que, que a gente vai fazer? Então, a gente vai mudar o foco, vamos mudar de, de trabalho para que isso conflua. Se você tem esse plano para diminuir essa distância, é totalmente possível. O problema existe quando... olha. Eu tô aqui, você tá lá. O dia que der a gente se encontra. Aí realmente a coisa não vai dar
0: certo. Se você não é, 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 tanto a distância, quanto também mais próximo, né? na nas cidade, cidades, vizinhas. Esse planejamento é importante para o relacionamento, né? Sim. Não é, não é, não é. Você não namora ou casa ou quer casar por querer, por gostar apenas, né? Você tem que ter um, um porquê, né? Um, um planejamento, um futuro, né? Um planejamento futuro, talvez. Independente da distância, mas com ela principalmente.
2: Esse planejamento é fundamental.
0: Tem uma... tem uma. É, o pessoal já está fazendo pergunta para a Cris no chat. <risos> tem um super chat aqui, ó, é, que ele, o Rogério mandou. A gente já falou alguma vez, algumas coisas disso, mas e como ele falou uma palavra que eu acho legal, é, que você vai conseguir responder um corte bom. Qual as características de um par perfeito? Primeiro,
2: existe um par perfeito? Não existe, não defina, não defina características, não tem uma lista que você tem que completar na pessoa. Isso só vai te atrapalhar. Quanto mais itens essa lista tiver, pior vai ser seu relacionamento. Par perfeito para você, você acordar de manhã e estar tá feliz com aquela pessoa. Mais nada, você não precisa de mais nada.
0: Além disso aí, você está colocando pele pelo em ovo. Muita gente fala, né, ô, ô, Thiago? de não durma brigado, resolva seus problemas no dia para não dormir brigado, quando um casal está num momento de crise o que você que aconselha? É isso? Resolva, fale, converse ou fica brigadinho, borradinho cinco dias que o tempo deixa as coisas ajeitarem como é que, como é que a gente faz na, numa momento de crise? A conversa sempre
2: é sensacional não existe outra forma de resolver se não for conversando mas essa coisa de não durma brigado tem algumas restrições. Cada pessoa tem seu tempo. Algumas pessoas realmente vão passar a vida inteira e vão resolver os problemas ali de noite na cama. Tá tudo bem. Mas algumas outras pessoas vão precisar de mais tempo. Então é muito importante essa conversa. Mas mais importante ainda do que vem antes é o respeito. E a gente precisa também respeitar o tempo de cada pessoa. Ah. E talvez você está casado há 20 anos, você está com a sua esposa ali e fala assim, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Tudo bem, mas respeita o tempo dela. O respeito é muito importante. É, o, é, é porque cada um, serra é de um jeito, né? Cara? Exatamente. E também depende do que, que o cara fez ou da mulher fez, né? Vamos consertar. Peraí, consertar
0: o quê? Tem, tem, ver o tamanho da porrada também. <risos> tem, tem algumas coisas que é muito fácil para resolver e tem coisas que é difícil de resolver rapidinho, né? Exatamente. Num papo só, né? Exatamente. E quando rola uma traição, cara? É, qual a melhor forma da gente superar aquilo? Se é que uma traição se supera? É, e existe perdão de traição, cara?
2: Primeiro, a gente tem que definir o que é traição. Traição é diferente em cada relacionamento. Em alguns relacionamentos, um um sexo casual não é traição. Em outros relacionamentos, um bom dia via mensagem para a pessoa errada é traição. Uma curtida no Instagram. Sim. Então, a definição de traição muda independente do relacionamento. Então, cada relacionamento vai vai ter a sua definição de traição. Agora, como resolver a traição? A partir do, per- do perdão. Se você não perdoar, aquilo não vai estar tá resolvido. Você só vai estar tá estendendo um problema. Ou você perdoa, ou você não perdoa. E eu não estou pedindo para você chegar para o seu esposo, para a sua esposa ou namorado e falar assim, olha, me perdoa ou não perdoa, vamos decidir isso aqui agora. Não, não é assim. Tudo tem um tempo, a gente precisa ver com calma, analisar o que a gente está sentindo, mas se não houver perdão, o relacionamento não pode seguir. Agora, quanto tempo que você vai dar essa resposta, cada um vai ter seu tempo. Mas beleza, o perdão existe então, né? Com certeza. a pessoa pode errar. É é o que a gente mais faz, né? Nós como seres humanos... É difícil pra caralho perdoar, hein, velho? Difícil demais. Dá mais traição, né? Difícil demais. E é mais difícil perdoar no âmbito social. Quando outras pessoas estão sabendo. Qual que é a primeira primeira reação de quem foi traído? Contar pros amigos. E e essa notícia se espalha muito rápido. E depois quando você perdoa, aí você é cobrado. Mas aí a gente volta no início. Lembra da relação homoafetiva? Uhum. Você não tem que dar satisfação para os seus amigos que você perdoou sua mulher. Não é por aí. Você não tem que se preocupar. Poxa, mas agora se eu perdoar, o que, que os meus amigos vão pensar? são seus amigos que vão dormir com você à noite? Vão criar seus filhos e constituir sua família? Então, espera aí. Né? Deixa, deixa falar. O amigo que saber, né,
0: ô, Titi? Da... Mas... É. É, o é, que é... acontece dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, é entre vocês, né? Só que é inevitável. Porque se você não
2: conta para ninguém, você se sufoca. Então você precisa, eu não estou dizendo para você chegar e contar, mas como é que você vai julgar a pessoa que contou? Ela vai fazer o que com aquele sentimento, com aquela angústia? Se não for para os amigos, já que o, o amor da, dela, né? O, o parceiro ali tá, tá, tá traindo. Então ele tem que, ele, a pessoa tem que soltar. Agora, da mesma forma que soltou, e são pessoas de confiança, então que elas também entendam que houve perdão, já que são pessoas de
0: confiança. É, ó, véio, é difícil. É muito difícil lidar com a sociedade. Nas caixinhas de pergunta lá do Titi, tem alguma pergunta que você lembra, ou que, sei lá, que seja recente ou antiga, inusitada? Você falou assim, o que, que é isso? O povo está ficando doido. Tem alguma que você pode falar para a gente, sim? tem, tem Curiosa ou inusitada?
2: Tem, tem muita coisa inusitada, assim. Eu recebo... Eu recebo vocês não imaginam o que, que chega para mim, porque as mulheres sentem uma liberdade muito grande de colocar ali. Mas tem uma coisa que está aparecendo nas minhas caixinhas com muita frequência e que está me deixando muito feliz. Que são mulheres mais velhas se relacionando com homens mais novos. Estou falando de uma diferença de idade muito grande. Isso quer dizer que a mulher está se libertando nesse âmbito social. Ela está se sentindo à vontade para viver o que, que ela, os desejos, uhum. o que ela realmente quer. Então, cada dia mais eu recebo Titi, tem 68, estou pegando um novinho de 23. Eu falo, senta nele, depois você avalia se vale a pena o relacionamento, como que ele é e tal. Porque a mulher nunca teve essa liberdade. Uhum. Nesse mundo machista que a gente escreveu, ela era cobrada. Ela não podia ter um namorado mais novo ou mais novo, ou, ou que não fosse da família, ou depois de uma separação, e ver a mulher vivendo isso de uma forma aberta, porque ela, a mulher honesta, trabalhadora, ela, ela, não tem que, ela não tem que dar satisfação para ninguém. Ela só está querendo ser feliz. E ver que ela está sendo, que ela está vivendo, para mim está sendo muito gratificante. Faz parte da minha missão de vida, contribuir com essa
0: libertação, e está sendo gratificante ver isso nas caixinhas. É, isso é curioso, né, cara? Isso é curioso porque antigamente tinha esse tabu mesmo. Era bonito o cara mais velho pegar a novinha, né? o coroa e tal, mas a mulher não não era comum isso mesmo, não. E se se está ficando isso é interessante. Porque
2: o que todo mundo pensa primeiro é, quando tem uma coroa com com o cara mais jovem, o cara pergunta, ela é fazendeira? (risos) Já pensa assim, como se isso fosse a regra. Só que a gente esquece que cada pessoa tem seu desejo. Eu, quando era mais novo, tinha um desejo tremendo por mulheres mais velhas. E tinha uma dificuldade tremenda de me relacionar com elas naquela época. E eu tenho certeza que tem vários homens, principalmente vocês mulheres que que estão nos ouvindo, vários homens mais novos têm desejos profundos com mulheres mais velhas. E a gente tem que proporcionar esse match. Isso tem que acontecer naturalmente.
0: Se eu eu fosse mais novo e soubesse como era o cara melhor, eu já mexia só com as mais velhinhas, meu filho, aqui... (risos) Esses aplicativos, você é é a favor? Tinder, Inner, eu estou em tudo. Inner, Tinder, Apping, eu estou em tudo. Você acha que você é é, é a favor disso? Até um mês atrás eu (risos) estava.
2: Mas eu sou muito a favor, eu acho que eles fazem uma contribuição social enorme para o relacionamento. Por quê? Muitas vezes você está ali dentro de um meio em que você não consegue sair. Por vários motivos. Familiar, religioso, é, até, até o seu trabalho não permite que você saia muito dali. E como que você faz para se relacionar com alguém que não está naquele meio? Com o aplicativo de relacionamento. Uhum. O aplicativo de relacionamento ele é sensacional, porque muita gente relaciona a, a promiscuidade, a, a relações líquidas, mas não é bem por aí. O aplicativo de relacionamento está te dando uma oportunidade e tem uma pessoa ali dentro falando assim, aqui: eu estou solteiro, eu quero conhecer alguém e eu estou colocando a cara aqui. E é para ter uma conversa saudável. Claro que você vai achar muita coisa ruim. No mundo também você uhum. vai achar. No nosso meio a gente vai achar. Mas ele é, é, é muito positivo para o relacionamento,
0: os aplicativos de relacionamento, com a gente sabe usar. Boa. Ô, Direção, com essa história de não ter mais comercial, como é que está o nosso horário aí? Só para a gente saber. Com <risos> a vozinha boa, Direção, eu gosto quando a Direção fala. Então é o seguinte, Titi... Você que está no YouTube, só para vocês entenderem que a gente também fica ao vivo na TV 98 e tem a questão da rádio, beleza? É, eu tenho mais algumas perguntas para fazer que eu vou fazer no do Bora, que vai ser só no YouTube. Então, você que está na 98, eu vou fazer a última aqui na rede com o Titi e na hora que eu terminar na 98, a gente vai continuar no YouTube, beleza? Titi, queria que você passasse o, rec... o seu, seu recado. Onde te encontra? Você vende mentoria? Se alguma mulher quiser ter uma mentoria com você, passa o seu serviço isso hein meu filho.
2: Muito obrigado pelo espaço. (risos) Ó, quem quiser entrar em contato comigo, vai direto na minha bio, todos os meus atendimentos são individuais e online, sempre comigo, tete a tete. Manda um e-mail e aí você vai receber todas as informações de como que a gente vai marcar horário, valores. Então é só mandar um e-mail naquele link que tá na bio do meu Instagram.
0: Meu Instagram é arroba Titi Ferraz Oficial. Titi Ferraz Oficial. Então Sim. vai lá, tem tudo. A pessoa pode mandar, descrição total. E pode mandar as caixinhas de pergunta também que você. Toda terça-feira eu abro. E alguns dias aí quando Sim. tem alguém, principalmente quando
2: tem alguém para me ajudar, eu também abro. Mentoria do Titi. Arroba. arroba o meu arroba é Titi Oficial e vai mandar no e-mail arroba titicolabora, não, é titicolabora, arroba outlook.com. titicolabora,
0: arroba outlook.com. Positivo. Boa, então você que está na rede, na Rádio 98, quiser conhecer mais o trabalho do Titi, ou quiser também fazer uma mentoria, uma, uma consulta, lá, um, uma, uma um, né? resolver seus problemas lá, minha filha, e meu filho, pode procurar lá o Titi. E para finalizar o, o Titi, eu queria que você falasse assim... É... Uma mensagem, cara, assim, é, da galera que talvez está aí na dificuldade de conseguir o relacionamento ou de se autoconhecer, como você disse, é importante a gente começar a se conhecer. Pra pessoa. Um recado final para a turma que diz, tá assim, só galera, positivo de motivação. Maravilha. Gente,
2: a gente precisa colocar o amor em primeiro lugar nas nossas vidas. A gente vê muita coisa e a gente está se acostumando a colocar o amor lá atrás, a achar que ele não existe, a duvidar quando a gente sente. Então, na dúvida, acredite no amor sempre que você entrar numa relação, num trabalho, e eu não estou falando só da parte afetiva, vamos colocar o amor em primeiro lugar nas nossas vidas, fazer tudo com amor, porque eu tenho certeza que a retribuição que ele dá para nós, nada, nenhum dinheiro, valor, nada no mundo é capaz de dar. Então vamos
0: colocar o amor na frente das nossas vidas. Boa, garoto. você que está na Rede 98, vai lá agora, no seu celular, no seu computador, procura lá. Tiago Ferraz no Bora Podcast e também acompanhe a gente no Bora. Eu quero mandar um recado aqui para a galera da Happy Movie. Você que é passageiro de aplicativo de mobilidade, acesse rapmove.com e cadastre-se e concorra para um cruzeiro na costa do Brasil. Bora com a rap, é só entrar em rapmove.com, cadastra Você que é passageiro, que você concorre a um cruzeiro pelo Brasil. Ô, Roger. O Bora tá em todas as redes, eu quero é, convidar lugares. todo mundo que está aí na Rede 98 pesquisar Bora Podcast em todas as plataformas digitais que a gente está lá e siga o Bora também nas plataformas, é isso? Isso aí, Facebook, Chinesinho. Chinezinho, TikTok, tudo, Tá em, tudo, todos, em todos, beleza? Todos. Na quinta-feira, mais conhecida como dia... Hoje é 12, 13, 14, 15 de junho. A gente recebe aqui Sim. o Ricardo Trajano, o único sobrevivente do voo da tragédia lá da Varig, em 73. Então vai ter o um sobrevivente aqui, Ricardo Trajano, na próxima quinta-feira, beleza? Mandar um salve para o Telfi, que está na direção, para a Roberta na produção, para o Bruno, pro Bruno Macarrão, que gravou os nossos vídeos, para o nosso querido Talibã, que também... Tá aí com a gente na produção aqui na 98. Obrigado, Roger. Obrigado, Aizy, que também ajudou a gente aqui. Obrigado, Thiago Ferraz. Este foi bora, número 234, na 98. Fiquem com Deus até quinta. Fui. Você que tá no YouTube, a gente continua aqui no YouTube. E é o seguinte, Titi. Eu quero fazer duas perguntas aqui no finalzinho e fazer o chat. Bora. O que, que você acha daquele cara da, do Red Pill, velho? Aquilo ali. <risos> Aquilo ali é um serviço
2: social. Por quê? Eles estão colocando os homens como vítimas de uma relação entre homem e mulher, onde a gente está vivendo, uma, onde a gente vive numa sociedade que já está provado e comprovado que colocar um homem de vítima nessa relação só fomenta a quantidade de problema que ali já existe. Então, independente do que falam, quando você quando você vê alguém colocando um homem de vítima nessa relação Tá errado. Vamos colocar em igualdade, tá tudo bem. Mas em vi- posição de vítima, por favor, não. É muito
0: doido aqui esse cara. É. Você tá doido, velho. Tem uma coisa que eu vi você falando, Titi, é, que eu anotei aqui sobre é, a importância do sexo oral. Sim. Eu vi que você falou isso, interessante. E essa teoria sua é muito boa
2: que sim você falasse disso. A minha teoria de sexo oral é o seguinte. quando eu... Isso mulheres, vocês têm que saber, tá? Quando um homem fala com outro, tal, qual que foi a melhor mulher que você já ficou na sua vida e tal, você pode até duvidar. Mas quando um homem fala com outro assim, qual que foi o melhor sexo oral, já vem na cabeça. O sexo oral na hora. Ele, ele é importantíssimo para a mulher, porque cada pessoa vai ter aquelas, o, o seu desejo, o seu tipo, como que vai desenvolver o sexo. Só que sexo oral é obrigação saber. E por isso que para quem eu atendo, eu ensino técnicas de sexo oral, como as mulheres devem fazer, desde o vou preparar, amarrar o cabelo até o ato em si. É fundamental. Eu acho fundamental porque na, na vida do homem é muito marcante. Então, para a mulher é fundamental. Ela pode fazer, ela pode transar de qualquer forma. Mas o sexo oral ela vai ter técnica. É mais ou menos aquelas técnicas de massagens que existem várias tân- técnicas.
0: Massagem tântrica? Isso,
2: não. a massagem ligana, né, Que é a massagem no pênis, na, na, na massagem tântrica, existem técnicas. Então, é, mesmo que cada um tenha a sua vontade, por que não aprender a técnica? E sabendo da importância disso. Titi passa essa técnica pra frente. Ô, <risos> <O> Titi.
0: Ô, <risos> Titi. É, e você falar aqui, ó. Tem a Cris... Adorou, adoro. Ô, Cris. Eu quero ser aqui, viu, Cris. Aí, Cris, ó. Sortuda demais. Foi eu que dei em cima dele. Já que é pra expor. <risos> Quando ela fala isso, no dia seguinte do encontro, Titi, manda mensagem não manda tanto do homem quanto da mulher. É importante. Você fala, Pô, ontem foi legal pra caramba. Te gostei. Tal. Como, é que, como é que faz pra lidar no dia seguinte? Cara... Isso é uma dúvida, bicho.
2: Sim. O... O respeito na relação, mesmo que você não tenha, ele precisa existir. E como você passou a noite com aquela pessoa, independente se a noite foi boa, se foi ruim, se você pretende ou não manter um relacionamento com aquela pessoa, é respeitoso da sua, da sua parte você mandar essa mensagem ou oh, como é que você tá você tá bem afinal de contas vocês passaram a noite juntos e como é que ela vai se comportar durante o dia ou ele também não serve só para ela mas
0: eu acho fundamental mandar essa mensagem boa Mariana Maria Mariana Paiva será que é parente Mariana Paiva esse, esse pessoal tá armando para você Titi <risos> boa noite gente Titi minha pergunta é sobre ciúmes qual o melhor jeito de lidar quando sentimos ciúmes o ciúme primeiro ele é ele é positivo até certo ponto, sim.
2: Porque em algumas relações, a falta extrema de ciúme parece desinteresse. Então você não pode ter assim, ah, faz o que você quiser, eu não estou nem aí, porque parece que é desinteresse. Mas a, até certo ponto, ele não pode ser aquele ciúme de desconfiança. Você precisa confiar na pessoa.
0: Tipo assim, aquele, 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 aquele ciúme doentio, né? De muita cobrança e até agressivo às vezes, né? Isso não é positivo, né, Titi? Bem antes disso. Bem antes, bem antes né? ele já deixou
2: de ser positivo. Então é, é, é preciso ter muita conversa e muito controle. Pensa comigo, se você não confia na pessoa que está dormindo com você, você vai confiar em quem? Está tudo errado na relação. E isso tem que ser exposto para quem é muito ciumento. Peraí, aí, nós vamos partir do princípio que você confia em mim. A gente não pode partir do princípio que você está sempre desconfiando. Para aí a gente tem uma conversa. Mas tem sim um ciúme saudável, eu acho que até certo ponto faz bem para a relação esse ponto, esse ajuste vai existir em cada relação e não não tem como eu definir aqui os pontos agora bem antes de ser agressivo bem antes de ser invasivo, eu sou totalmente contra em mexer telefone de namorado, namorada e vice-versa, não pode de jeito nenhum, a não ser que alguma situação fale, peraí que eu quero ver eu quero ver, me mostra, não é pegar escondido, não é verificar e quebrar a privacidade da pessoa
0: você falou a palavra final aí que é a privacidade né independente do, do casal tem o um, um indivíduo, né? O um indivíduo... É... Você redundante, o um indivíduo individual. Existe o eu, existe o você, né, cara? E aí quando você invade essa privacidade, perde quebra uma barreira, né? Exatamente.
2: Porque essa barreira, o que, que é? É onde você trabalha a sua personalidade. Talvez eu possa estar sendo charmoso como uma pessoa pra poder, dentro de um âmbito de uma conversa, de um... um sei lá, gravando um negócio, fazendo um podcast e tal, pra aquilo, fazer aquilo acontecer. Uhum. E talvez quando você quebra a privacidade, você vai ter a sua interpretação daquilo, uhum.
0: entendeu? Então a privacidade é extremamente importante para o ser humano conseguir ser quem ele é. é. É tão louco que às vezes conversando a pessoa não consegue entender a sua interpretação, quanto mais interpretar um texto de uma situação que você não está vivendo. Né? Exatamente. Aí
2: é foda. Por isso que a gente vê como é que o nosso, nosso
0: judiciário bate cabeça de noite, né <risos> porque para interpretar é muito difícil. <risos> e aquela situação que você está num relacionamento que você não quer mais? Como é que sai fora? Também tem jeito de sair fora. Claro. Tem como não dizer, tem como dizer o um não ou um não está rolando e, e sai
2: fora numa boa. Eu costumo dizer que as pessoas que estão presas por não saber dizer não, elas estão presas com pelo sentimento que elas vão gerar na outra pessoa. Ah, eu tenho medo que ela não suporte o termo e tal você vai fazer muito mais pela outra pessoa do que por você. Porque você já provou que é covarde. Eu estou falando tanto de homem quanto de mulher. Uhum. De não falar a verdade para quem está do seu lado. Porque por pior que seja, é muito melhor você libertar essa pessoa para ela viver o que ela quer do que você prender ela numa mentira. Uhum. Então você já está fazendo o pior que é não contar para ela que você não quer mais. Ou para ele.
0: Que doido. O João Oscar tinha feito uma pergunta lá no início. Falando da psicanálise, eu quero voltar nela, tá? Uhum. A psicanálise é utilizada para descobrir, trauma, para descobrir traumas de infância, depressão, transtorno de ansiedade. E quanto aos sonhos, existe interferência. E eu não entendi o fim. Mas a psicanálise, a psicanálise o que mais que a gente a está ele... falando... É, é, o que a gente pode falar sobre isso que ele está falando? É, para o que a psicanálise, a psicanálise pode ser usada? Assim? Quando ele fala dos sonhos, que ficou aí no, no é. final, a gente está falando
2: do estudo do subconsciente. Ok. Eu costumo... cantar uma letra do do Cazuza que fala assim mentiras sinceras me interessam e é mais ou menos o que o psicanalista faz nem tudo que você está dizendo é o que eu quero ouvir talvez Ah. eu quero ouvir aquilo que você não está dizendo para fazer a análise correta de quem você é e quando você me conta um sonho talvez o seu subconsciente está te mandando uma mensagem mas, mais uma vez, senão a gente vai entrar naquela do sonho com dente é a morte, sabe? Uhum. Isso depende de cada um, de cada caso, de cada momento. Então, não quero falar sonho com aquilo e aquilo. Mas o estudo e a análise do que a pessoa conta do sonho fala muito sobre o subconsciente dela. E para nós, nessa análise, é muito importante. Que doido.
0: Roberta mandou aqui. Thiago. hoje parece que uma aceitação maior é de casos de trisal. Relacionamentos abertos, poliamor, etc. Você acha que esse é o futuro dos relacionamentos? Não, não
2: acho, não sou ortodoxo de forma nenhuma, muito menos extremamente conservador, mas eu não consigo ver um relacionamento saudável a três, porque sempre vai ter uma pessoa sobrando, não estou condenando quem faz, dizendo que é errado, porque não existe erro nessa forma, em forma nenhuma de amar, mas na minha visão de relacionamento, você sempre vai ter uma pessoa ali sobrando, não estou falando no âmbito sexual, Você vai estar... Você vão ter duas pessoas alinhadas e uma pessoa sobrando em alguma forma. Porque você não consegue fazer um alinhamento triplo das coisas mais importantes que estão dentro do relacionamento. Então, eu nunca... Eu não consigo ver viabilidade nesse tipo de relacionamento.
0: Doido. Boa, boa. Ô, Titi, cara, eu eu acho que é isso, cara. Eu queria te agradecer. Muito legal. Você é um cara muito simpático. E a última pergunta é... Mulher gosta de um homem mais mais safadinho, mais, mais... Mulher gosta de um homem mais mais charmoso e tal ou ou, ou, o cara tem que ser o cara mais certinho? eu queria ter essa resposta
2: porque tem mulher que vai gostar do cara mais safado, o cara mais contido, da mesma forma que os homens vão gostar de algumas mulheres diferentes então essa resposta aí eu estou procurando eu acho que se um
0: dia eu souber eu volto aqui e te conto obrigado viu mano, espero que você tenha gostado, passa de novo as suas redes sociais e pra galera te acompanhar, obrigado viu velho eu que agradeço, foi um prazer
2: estar aqui, gostei demais do bate-papo, da da, da sequência (risos) de como que foi. foi foi realmente um prazer vamos lá, no Instagram Arroba titi ferraz oficial no TikTok. Arroba titi colabora. E quem quiser fazer os atendimentos comigo, vai mandar no e-mail titi Boa! É isso
0: aí, garoto. Você que tá aí, ó, quinta Quem tá no ao vivo, né? Quinta-feira, dia 15 de junho. Ricardo Trajano, o sobrevivente do voo da Varig, beleza? Na sexta-feira a gente vai ter Bora também, somente aqui no YouTube. Pepe Figueiredo, um peão cantor, meu filho. É. Então, sexta-feira a gente também tem Bora, certo, Roger?
1: Certinho, garotinho.
0: Fiquem com Deus, ô oh, Cris. Um beijo, um beijo para todo mundo que tá aí no chat. Obrigado, Izzy. Obrigado, Alberto. Obrigado, Roger. Obrigado, Titi Ferraz. Este foi o Bora 234. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!